0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando, eu escolhi hoje três notícias para comentar, três notícias que talvez, provavelmente, não estivessem no radar de ninguém, porque não são as notícias sobre Pokémon, sobre o No Man's Sky, games, ou seja lá o que for. A primeira delas é bem bizarra, é uma matéria que saiu na BBC, é na China, uma empresa resolveu fazer um serviço é que é um pouco estranho, um pouco... E o sinistro, a questão é, pela tradição chinesa, um funeral é um velório, sobretudo um velório, os ritos né, de, de morte, o caixão tem que ser aberto e você tem que ver o rosto do, do falecido. O que, que acontece exatamente lá, eu não sei, não, ninguém entra em detalhes, mas é importante que seja o caixão aberto. Acontece que, em muitas circunstâncias, isso não é possível. Ou porque, sei lá, né, teve um acidente medonho, explodiu o corpo, sei, não sei. Em muitas situações não é possível né, você ver a cara do falecido. Então, uma empresa resolveu fazer é, versões impressas em 3D do rosto do falecido. O que, que acontece? O cara pegou um database de milhares de rostos chineses, né, milhares, milhares né, para chegar a algumas coisas comuns, etc e tal, tal, então você manda algumas fotos do falecido a partir dessas fotos por software, ele cria um modelo 3D e ele imprime um modelo 3D colorido inclusive, muito, muito, muito realista para você colocar ali no caixão e está fazendo sucesso a história e aí assistam a entrevista, é, é muito interessante porque o cara ele quer ir além, ele imagina que nas próximas versões você possa fazer o rosto do falecido, falar, mandar mensagens, é, é realmente é um pouco biz... o mundo é grande, É a única conclusão que eu tenho para chegar a é essa. A segunda notícia que saiu hoje no Estadão, eu vou dar o link, é muito interessante, existe uma síndrome chamada síndrome de Williams é uma síndrome que afeta acho que um em cada 10 mil bebês não é uma síndrome é, fácil porque tem uma série de, de, de consequências, é uma deficiência genética em 27 ou 25 genes, não lembro bem que provoca uma série de problemas, um problemas de cálcio no coração e tal, mas uma das, das características mais marcantes de quem tem síndrome de Williams é que o cara é o cara mais social do mundo. Ele está sempre sorridente, ele não tem medo de ninguém, ele não tem preconceito com ninguém, ele, ele é o que se chama de hipersocial. É uma síndrome que provoca criaturas hipersociais. Curiosamente, o rosto dessas pessoas é tem um sorriso de orelha a orelha. É, é muito, muito curioso. E aí, eles começaram a estudar geneticamente essa história e perceberam algo muito desconcertante. É, essa síndrome é o, o extremo oposto do autismo e por razões que talvez sejam as mesmas. Tá? É, nesses 20 e tantos genes que estão bagunçados, tem aparentemente dois ou três genes ali que são os genes que vão tornar esses caras ou hipersociais ou autistas. Olha que coisa louca. Nos hipersociais, tem menos. Esse gene é suprimido, esses genes não estão lá. E, por uma, uma coisa meio maluca, mas isso faz com que o cérebro do cara crie mais conexões numa certa área. Ou seja, a ausência do gene provoca mais conexões. E isso torna o cara hipersocial. No caso do autismo, é o oposto, o gene está presente duplicado e isso faz com que a pessoa crie menos conexões no cérebro. E aí tem até um caso intermediário, eu vou publicar ali a ilustração, em que o cara é, é, fica no meio do caminho para mostrar que realmente é possível é, você talvez fazer uma correlação entre esse gene e o que é muito interessante, a questão do preconceito, da intolerância, tanto que o jornalista até faz uma brincadeira, imagine se tivesse uma pílula né, que você tomasse e tornasse você é, isento de preconceitos, de ódio, de intolerância, né? todo mundo fica bom, todo mundo fica bonzinho. Eu achei isso interessantíssimo, porque aponta é, a, a possível, talvez, origem genética de algumas diferenças Inconciliáveis em termos de temperamento, divisão de, de mundo tal Eu já tinha lido em algum lugar que um cara conseguia dizer olhando, Analisando o cérebro, tomografias e tal Se o cara era é, republicano ou democrata Talvez a gente realmente um dia descubra Por que, que metade das pessoas votam em um ou votam no outro né? Bom, então já estou extrapolando aqui Mas leia a matéria, está em português, está no Estadão, está no link é, Não, está no caderno de ciência, desculpa muito interessante. Aí a terceira notícia, agora na verdade estou quase esquecendo qual era a terceira notícia. Ah, já sei, a terceira notícia diz respeito à menopausa. Acontece que a menopausa humana é difícil de entender, sobretudo porque na natureza só se conhecem mais dois mamíferos que têm menopausa: um é um tipo de baleia-piloto. E outro é a orca. As orcas têm menopausas. As orcas vivem mais ou menos tanto quanto a gente e aos 30, 40 anos as fêmeas param de, deixam de ser férteis. E a questão é, do ponto de vista darwiniano, darwinista mais básico, você fala, bom, se você tem uma característica que diminui a sua fecundidade, isso deveria ter desaparecido faz tempo. Por que, que uma, uma, um organismo continua sobrevivendo se ele não contribui mais em termos de fecundidade. Não, não faz muito sentido. Quer dizer, faz sentido sim se a gente leva em conta que nós e as orcas somos espécies sociais. Então, a nossa sobrevivência não depende só da nossa é, adaptação, depende também de como o grupo está estruturado. Então, o que, que eles perceberam nas orcas, e vale a pena a, assistir a matéria, tenho, tá, tá na BBC, eles perceberam que as orcas, é, fêmeas, mesmo depois da menopausa, elas têm um papel preponderante no grupo. Elas são as caçadoras mais experientes, são elas que ensinam para as novas gerações a caçar melhor. Portanto, grupos que têm fêmeas que duram mais, né, mesmo além da idade fértil, têm uma vantagem de grupo, uma seleção natural por grupo. Né? essas fêmeas ajudam o grupo então um grupo que tem fêmeas que duram mais é um grupo que tem mais chance de sobreviver e de crescer é uma seleção por grupo, é né? uma seleção social então as fêmeas orcas elas não só são é, é, caçadoras mais experientes elas ensinam para o resto, então elas vão viver 80, 100 anos extremamente interessante isso, mas o que eles perceberam também é que além disso isso sozinho não explicaria o fato além disso é, os filhotes de orca dependem muito da mãe durante muito tempo né? então é, é, é normal que um filhote continue é, ao lado da mãe dependendo um pouco dela na caça além dos 30 anos além da própria idade fértil da mãe, então existem casos de, de fêmeas que morrem logo na sequência de acabar a idade fértil, os filhotes dela têm menos chance de sobreviver, menos chance de sobreviver, de novo, mais uma, uma variação, né, mais um outro aspecto bastante rico da seleção natural que é essa interdependência então não é só o seu gene ou o seu, a sua sobrevivência individual a sua variação individual que é selecionada são essas interdependências e o seu papel no grupo né grupos que têm esses esse tipo de, 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 de perfil tem mais chances de sucesso é, eu achei extremamente interessante deem uma olhada é bacana eu achei que isso, inclusive enriquece muito o papel da mulher né se as mulheres duram tanto assim é porque elas realmente sempre tiveram importância na sociedade humana eu acho que é isso, são notícias tão pouco distantes aí do que a gente costuma falar em termos de software, nuvem e games e seja o que for, mas eu acho que é bastante inspirador. Meus caros, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.